1: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Diana Calderón en hora 20 de Caracol Radio.
3: Y aquí estamos en esta emisión bastante movida desde la locución presidencial. El anuncio de la salida de tres ministros del gabinete y del llamado a un acuerdo, vamos a analizar una serie de hechos que están rodeando la reforma a la salud presentada por el gobierno nacional, desde consultas populares, pasando por contrarreformas y hasta una carta de varios miembros del gabinete ministerial planteando las dudas. Luz María Sierra, periodista, directora del Colombiano, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
2: Buenas noches Diana, un saludo muy especial para usted, para los que nos acompañan en el panel y a todos los que nos escuchan esta noche. El senador de la República, analista
3: Germán Barón, muy buenas noches.
4: Buenas noches Diana, muy amable por la invitación, un saludo a Jairo, a Gabriel,
1: a Luis María y obviamente a la audiencia.
3: Profesor Jairo Libreros, buenas noches.
1: Hola, Diana. Un saludo especial para ti, para mis compañeros de panel y para la nutrida audiencia de hora 20.
3: También con nosotros Gabriel Cifuentes, profesor, columnista y secretario de transparencia de la presidencia. ¿Cómo le ha
0: ido? Diana, un cordial saludo para usted, para toda la audiencia de hora 20 y por supuesto para Luis María, Germán y Jairo.
3: Hace minutos, a través de su segunda locución presidencial, el presidente Gustavo Petro se dirigió al país señalando que la democracia es diversidad de opinión. Aseguró que la reforma necesita debate, consenso en el gobierno y determinación. Advirtió que el gobierno del cambio no renunciará a reformas para mejorar la salud, las pensiones, las condiciones laborales justas para todos los colombianos. Hizo un llamado al acuerdo nacional y ahí llegó la nuez de la locución. El anuncio de la salida de tres ministros, Alejandro Gaviria, Educación, Patricia Arisa Cultura, María Isabel Urrutia en deporte. La salida de Alejandro Gaviria se da tras las críticas que presentó en varias oportunidades al contenido de la reforma a la salud, hizo críticas sobre el proceso de transición, la necesidad de un diagnóstico claro en el sistema y vi plantear preguntas sobre quién ejercería algunas funciones que tienen las CPS. También se da tras la revelación este fin de semana de otra carta, esta firmada también por el exministro Alejandro Gaviria, la ministra Cecilia López, el ministro José Antonio Campo y el director del DNP en este documento planteaban posibles efectos que tendría la reforma en términos fiscales y la posibilidad que no superara el examen de constitucionalidad. Y por otro lado está la salida de Marisabel Urrutia del Ministerio del Deporte. Hace pocos minutos eh, nos dijo en Hora 20 que de pronto fue porque quiso ir contra la corrupción. Habló de 1.800 proyectos donde encontró corrupción según ella y manifestó que no sabe si fue un cambio o si la declararon insubsistente, que no le avisaron. Patricia Arisa también acaba de hablar con nosotros, señaló que respeta lo ocurrido, que no comparte la decisión y afirma que le hubiera gustado que el presidente se lo dijera en persona. Empiezo por preguntarlos cómo ven lo ocurrido hace unos minutos, cómo analizar y entender la salida de los ministros, un ministro que se va tras hacer las críticas a la reforma y dos ministras que se van y no conocemos sus motivos. ¿Cómo lo analizan? Empiece el que quiera.
1: Diana, empiezo yo. Eh... Esto es una jugada... Tengo que decirles que,
3: información de Palacio, me acaban de decir que la jefe de gabinete dice que sí se les informó de su salida a las dos ministras.
1: Empecemos con el tema de las ministras, Diana. Las ministras son un chivo expiatorio realmente lo que busca es mostrar que hay un cambio de gabinete por circunstancias que todavía no son claras, pero realmente se trata de un ajuste de cuentas porque el gobierno del presidente Gustavo Petro perdió el control de la reforma a la salud. Voy a justificarlo en tres temas. El primero de ellos, Diana, centrémonos no en la locución presidencial, sino en lo que pasó en la tarde cuando Gustavo Petro, en compañía de algunos presidentes de partidos políticos y demás, afirmó que había logrado un consenso. La imagen a mí me ha impresionado mucho. En primer lugar, es la primera vez desde que es presidente Gustavo Petro que lo veo disciplinado. Leyó telepronter, fue preciso. Se sentía, se veía incómodo leyendo punto por punto el pronter relacionado con el acuerdo que llegó con diferentes presidentes de partidos políticos sobre el futuro de la reforma en el Congreso de la República. Dos. No estaba la ministra Corcho, ahí también hay un mensaje muy claro, los presidentes y algunas personas que estaban ahí no querían hacer esa discusión con la ministra Corcho. Y el tercer punto que no es menor, Diana, y aquí justifico porque creo que perdió el control por completo y que ese es el motivo de la salida del ministro Gaviria y de las dos exministras que son chivos expiatorios. Ya pues no de las dos exministras la información que,
3: que tenemos es la que nos dio las nos dieron las exministras y lo que me están informando en el sentido de que sí fueron, habrían sido avisadas por la jefe de gabinete y que tenían problemas de gestión en sus carteras. Esa es la información, digamos, de carácter oficial hasta el momento.
1: Adelante. Y, y hay... Y hay que entender la Diana, de esa manera. Es la información que se presenta, pero lo que creo que se busca es tapar la pérdida del control de la reforma por un motivo muy sencillo. Le pido al senador Barón que me corrija sobre este particular. La comisión más importante en estos momentos para hacer el trámite de la reforma a la salud es la comisión séptima. Ahí el pacto histórico tiene el 75%, pero si volvemos a esa alocución que hizo el presidente Petro sobre la reforma, hay que tener en cuenta que el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U van a presentar un proyecto de ley esos tres partidos sumados son el 50% de la comisión tienen el control total sin contar un voto que creo que va a ser decisivo que es del representante Jairo Castillo de Cambio Radical de Cúcuta porque con ese voto tendrían el control por lo menos del primer debate en la Cámara lo cual indicaría que se va a imponer la propuesta que esos tres partidos lleven a consideración de sus eh, congresistas en esa célula la pero, salida del ministro es un ajuste de cuentas desde ese punto de vista.
0: Pero Diana, yo, yo estoy de acuerdo con la, la lectura que hace Jairo, pero hay que tener en cuenta que uno de los puntos que puede que entre dentro del consenso con los partidos es esperar a que se acaben las extraordinarias, presentar este proyecto como una reforma estatutaria y no como una reforma ordinaria que es uno de los mayores cuestionamientos que no solo han hecho el interior del gobierno, sino también por fuera del gobierno, y en ese sentido el tema de las mayorías en la comisión séptima, que igual no estaba tan claramente definido a favor del presidente Gustavo Petro, pues quedaría en un segundo plano. Creo además, Diana, que uno no puede subestimar las matemáticas y las aritméticas políticas de un gobierno que se ha caracterizado por ser muy eficiente ...en tramitar proyectos espinosos. Recordemos, por ejemplo, que cuando se iba a tramitar la reforma tributaria también salieron los jefes de los partidos a establecer objeciones serias frente al trámite y frente al contenido de la propuesta y terminaron eh, apoyando la propuesta los partidos que son más nutridos, sobre todo en Cámara de Representantes, que son el Partido de la U, el Partido Conservador y los Liberales. Entonces, creo que ahí eh, uno de los puntos que podría estar siendo objeto de ese consenso es dilatar la presentación y el debate para que sea una norma estatutaria y no una norma de carácter ordinario. O sea, habrá que verlo pues, en el trámite de las discusiones.
3: Luz María.
2: Diana, yo de todas maneras quería detenerme un poco en el tema de la, renuncia, de la salida de los ministros. Y en particular de la salida del ministro Alejandro Gaviria, sí. es que pues la, la discusión sobre Patricia Ariza y sobre la ministra del Deporte es otra es otra pero que muy salga, distinta, exacto que salga el ministro Alejandro Gaviria del gabinete es muy significativo eh, me llama la atención usted reseñaba, subrayaba lo que dijo Gustavo Petro que eh, se es la diversidad de opinión él habló de diversidad de opinión pero justo sale el ministro que le había planteado una opinión genuinamente, distinta. O, y le había genuinamente ofrecido participar de su gobierno con el argumento de que había que participar y que todos debíamos contribuir a un gran debate y resulta que lo sacan porque no estaba de acuerdo con la reforma a la salud. Entonces, esto me parece súper preocupante y ratifica para mi gusto el, el punto de que este gobierno pues la terquea del presidente Gustavo Petro y también ratifica que hay mucho contenido ideológico en esta en esta reforma a la salud. Fíjese usted que hace unos... Esto del, del ministro Gaviria ya me lo habían eh, anunciado a mí, me habían dicho que era que era muy neoliberal, porque ahora en este gobierno, pues volvimos a ese debate anticuado de que lo que es neoliberal no funciona y pues como si... Eh, no pudiéramos superar esas diferencias porque no se basan ni en encuestas de la opinión, porque las encuestas de la opinión dicen que la gente no quiere acabar con las CPS. No se basan ni en los datos económicos, porque los datos económicos expresados por los cuatro ministros en la carta que le mandaron al presidente indican que desde el punto de vista económico la reforma no es ni eficiente ni es muy difícil de cumplir, ni desde el punto de vista de la historia de lo que ha pasado en los últimos 30 años con la salud que pasamos de, de los seguros sociales a lo, las CPS que fue un cambio radical y de mejoría para muchos colombianos. Eh, ojalá fuera para el 100%, pero ahí vamos. Para una cantidad de colombianos es mucho mejor la atención en salud que antes Entonces, lo que lo que muestra esto es que prácticamente es un, una especie de régimen con una ideología muy clara que no, eh, no deja a un lado los argumentos, los estudios los procesos porque considera que las cosas tienen que ser como a ellos les parece según su ideología
3: la pregunta ahí sería entonces ¿por qué no saldrían los ministros Ocampo y Cecilia López que también firman la carta que se conoce ayer que nos explica que sea Gaviria el que sale y no salgan los otros eh, ¿era considerado más débil que los otros
2: en el gabinete o qué? Me parece buena pregunta, pero yo, yo creo que era que, que el ministro Gaviria era el que lideraba la oposición. Yo creo que, que los otro, que los otros dos con, porque el ministro Gaviria el que sabía de salud el que el que ma, tiene más historia en el sector salud el que conoce a fondo y yo creo que desde el principio es el que se ha mostrado más opuesto a la reforma de la salud que lo han apoyado los otros ministros porque también comprenden la dimensión de la reforma pues me parece que eso de pronto lo lo hacía diferente. Eh, Pero más allá de eso, también el sistema educativo, porque él estaba al frente del sistema educativo y aparentemente también ellos tenían unas diferencias porque también quieren manejar de de pronto el sistema educativo de otra manera.
4: Yo quisiera decir que que comparto plenamente lo que dice eh, Luisa, pero... Sí, considero que él fue el precursor, porque era el más conocedor, pero además genera un germen de eh, no compartir la posición del gobierno cuando él dice yo no puedo eh, tener contradicciones conmigo mismo, y por eso tengo que expresarlas. Y cuando se presenta ya la carta es un escalamiento de esa eh, inconformidad que él manifiesta. Resulta paradójico que un presidente que habla de democracia en este caso lo que termine silenciando a quien no opina lo mismo en lugar de recoger las inquietudes porque en últimas he oído a varias de las personas que hablan sobre este proyecto y lo que dicen no es que es una promesa de campaña, el problema no es si es promesa de campaña o no, el problema es si su contenido le genera un real beneficio a la sociedad colombiana, a todos los colombianos. Ese es el fondo del asunto. Y entonces la democracia lo que tiende es a generar una serie de opiniones que enriquezcan el proyecto y mejoren esa circunstancia. Es muy preocupante ver cómo una persona como Humberto de la Calle, que es una persona que tiene un talante objetivo, claro, tranquilo, diga que está asignada ya con una especie de muerte porque él considera que esa reforma a la salud va a traer unos enormes perjuicios. Entonces, llama la atención que el gobierno, y ojalá yo me equivoque, empiece a tener un trayecto y y una especie de historia parecida a la de la alcaldía, donde si ustedes lo recuerdan, varios de los secretarios fueron saliendo de manera muy rápida, personas con una formación y con una experiencia enorme y calificados por por la opinión pública, al margen de, uno que, de que uno comparte ideológicamente con ellos o no, como personas expertas y con buenas posiciones y buenos resultados. Hablo, por ejemplo, de Antonio Navarro. En ese sentido, yo creo que eh, se está generando una ruptura en el mismo gabinete. Hay una parte que es una parte extrema que rechaza los ministros que son moderados, hablo de Cecilia López, de Ocampo, de Prada, de Transporte, de el mismo Gaviria, y eh, que hay una pugna interna donde se quiere tener es eh, la posibilidad de implementar a rajatabla las reformas, sin que esas reformas sean estudiadas o tengan por lo menos esa posición moderada que a mí me parece de la mayor importancia, y de tal manera que ese rompimiento se va generando no solo desde el punto de vista del consejo, sino también del Congreso. Recuerden que varios de los miembros del pacto histórico se refirieron, por ejemplo, a Delian
3: Francisco
2: No by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Creo que es quien maneja el partido de la U en el sentido de que nos sirve para la coalición para que vote, pero no nos sirve como una persona que integre el frente amplio y, la, y hubo calificativos que obviamente generaron en ella un rechazo a esos pronunciamientos. Entonces veo una fisura en esas dos partes. Pero yo Diana.
0: Yo, con todo respeto, difiero mucho de la... De la entiendo,
3: entiendo que al, al, al ministro Alejandro Gaviria le fue informado hoy, a pesar de que estaba con COVID, él anunció a través de, de su cuenta en Twitter, eh, me dicen que estuvo presente hoy en el Consejo de Ministros y hacia las 5:30 y 30 de la tarde, y que fue allí donde el ministro del Interior, Alfonso Prada, y la jefe de gabinete le pidieron la renuncia.
0: Pero... Pero Diana, puedo, puedo yo, yo yo, sí difiero un poco de la lectura que hacen Germán y Luz María con, con todo respeto. Creo que un gobi- en un gobierno eh, el cambio de gabinete es normal y el por qué Alejandro Gaviria, Alejandro Gaviria fue ministro seis años de salud, fue el, el, el autor de la ley estatutaria de salud, la 1751, del 2016, y en el, al interior del gabinete se dio un debate sobre dos modelos diametralmente opuestos de un esquema de salud, y después de infructuosos debates, después de mucha esta, la carta de 17 páginas que se filtró, no fue la primera, no fue la última, pues primó y hubo un espaldarazo por parte del presidente Gustavo Petro al modelo en el que él cree, y que es además uno de los puntos de honor de su gobierno. Es que el paquete social sin la reforma a la salud eh, no es un tema, clara uno puede juzgarla ideologizada, de querer de querer avanzarla a, a como de lugar, pero es uno de los puntos centrales de las, de las promesas del presidente Gustavo Petro, nos guste o no nos guste. Y Alejandro Gaviria representaba esa visión que dentro del debate que se dio al interior del gabinete perdió. Yo no entiendo por qué hay que mantener un ministro que yo lamento muchísimo la salida. Pero entonces mí, ahí no,
3: preguntaría yo, digamos, yo, por, ¿por qué las diferencias planteadas al interior del gobierno no son admisibles y se abre la posibilidad de que los partidos políticos con los que se reunió a mediodía entren a plantear cambios en la reforma?
0: Ya había generado mucho ruido, Diana, y yo creo que, que y en eso sí coincido con Jairo, que el gobierno está en un punto crítico donde se le viene una andanada de proyectos que van a tener un, un difícil trámite. Sí, en proceso, sí. Y esto ya estaba generando más ruido de, de lo que un gobierno que pretende avanzar en esta reforma puede tolerar. Y yo creo que un gabinete, para bien o para mal, tiene que estar alineado con el plan de gobierno. Puede haber eh, diferencias, pero esta era una diferencia absolutamente diametral. A mí lo que me sorprende es que haya esperado Alejandro Gaviria a recibir la llamada de Palacio pidiéndole la renuncia y que al darse cuenta de que esta esta ruptura, esta fisura había generado un terremoto en el interior del gabinete no haya dado un paso al costado. Entonces yo creo que es satanizar la decisión del presidente de remover a un ministro que está completamente opuesto eh, donde hubo además filtraciones de documentos confidenciales y donde además se puso en duda uno de los ejes centrales del, del plan de gobierno, estemos o no de acuerdo pero políticamente las cosas no funcionan así. Nos, de acuerdo, pero, María, pero, pero no, pero yo cosa.
2: quería decir algo, es que lo que pasa es que sí lo pudieron recibir en el gobierno Alejandro Gaviria, a pesar de que había mostrado serias diferencias, porque al principio el gobierno adornaba, generaba mayor confianza, y ahora ya sí lo tienen que sacar porque no, porque ya no les gustó como piensa él o como pero, discute. Entonces, no es coherente el gobierno en eso, no es coherente. Y la idea de que el, el, la reforma a la salud es una pieza principal del de paquete social del presidente Gustavo Petro, yo creo que hay que reevaluarla. Yo no creo, porque las encuestas lo dicen, no solo las encuestas de ahora, sino las, de, las que hace el DANE, que son miles de personas en todo el territorio nacional, dicen que la gente está contenta con el sistema de salud. Entonces yo creo que la gente votó por Gustavo Petro, mucha gente, porque les prometió que les iba a dar 500 mil pesos a los viejos, que les iba a dar a los jóvenes otros millones, que les iba a dar plata, no que les iba a quitar la salud. Porque es que las encuestas demuestran que la reforma a la salud no le gusta a la gente. Entonces yo no creo que Gustavo Petro pueda salir con de, de esa manera tan impositiva, en contra de tantas cosas para y, y poniendo y quitando ministros porque no le copian. no Es que no tiene, no tiene mucho digamos sentido. digamos que en este
3: momento eh, podríamos plantear que eh, no le copian y apartamos sería el caso del doctor Alejandro Gaviria. Porque en el caso de las ministras, y, y me sorprende muchísimo porque yo les hice la las entrevista a ambas ahorita y ninguna reconoce que fue avisada. Y la información oficial es que sí fueron avisadas y que fueron avisadas por la jefe de gabinete, que además, eh, como todos los nombramientos también, que los fue era ella la que hacía los, las llamadas cuando las invitaba a ser parte del, del gobierno. Entonces es curioso, me imagino que, que no les gustó que no fuera el presidente de la República El que les anunciara su salida y fuera la jefe de gabinete, pero sí fueron anunciadas y y la razón por la cual ellas se van es una razón de falta de gestión según lo que hemos podido establecer por parte del gobierno, lo que pasa es que quedan empaquetadas en una locución en la que se se habla de eh, que no va a ceder ante los cambios que ha prometido. Eh, al mismo tiempo habla de que se acepta la diversidad de opiniones, pero se contradice cuando saca Alejandro Gaviria, pero bien ha explicado Gabriel Cifuentes una manera distinta de verla. La, la que plantea Luz María tiene que ver con un gobierno ideologizado que no soporta al interior del gabinete una diferencia de opiniones y la de Gabriel Cifuentes en el sentido de que incluso el ministro ha debido dar un paso al costado mucho antes. Eh, de, que le, de que le pidieran la renuncia. Por pero, todo. Pero además,
0: yo, yo comparto yo, lo que una dice. Cosa, es, qué pena, Germán, y es que sí. tan, no es cierto que en el gabinete está o campo que ha sido, digamos, el polo a tierra en temas energéticos, en temas tributarios, en la misma reforma a la salud. Está Cecilia López, que ha tenido posiciones contrarias. Entonces, a mí me parece que llevar al extremo a decir que es un gobierno que no permite diálogos al interior no es del todo cierto segundo, yo creo que Alejandro Gaviria estaba teniendo más eh, pantalla más pronunciamientos por el tema de salud que por los temas de educación es como si en, en el gabinete se tuvieran dos ministros de salud, y yo creo que esto le puede generar mucho ruido a un gobierno que necesita gobernar, y yo creo que el presidente está en total derecho, yo lamento la salida de Alejandro Gaviria, creo que es una pérdida enorme para el gabinete pero un presidente tiene el derecho a gobernar con los ministros que siguen su línea es así de sencillo yo
4: no le acuerdo.
0: Acuerdo. Ahora se na, puede pensar na, no, no, en transacciones no acuerdo, de pasa? tipo
3: político, de transacciones de tipo político por el hecho de las reuniones con Palacio en la cartera yo, de yo,
0: de, yo de
3: cultura o en la cartera de deporte o realmente es que definitivamente estas dos ministras pues no estaban no estaban haciendo el trabajo correspondiente
2: Diana y el aporte de un oyente qué pena Germán ya te doy, el aporte de un oyente que trabaja cerca del gobierno Me dice que es que los ministros Ocampo y Cecilia López están en pleno plan de desarrollo, están sentados con todos los congresistas sacando adelante el plan de desarrollo y difícilmente podrían desprenderse de ellos el gobierno.
4: Exactamente. Yo creo que el gobierno, como lo decía, tiene dos posiciones, como lo dice Luz María, frente a lo que es el gabinete, y ese gabinete moderado, rechazado por los más profundos petristas radicales, obviamente genera una roncha y cuando eh, tiene todo el derecho el presidente de hacer lo que dice Gabriel, tiene derecho a guardar una coherencia y una intereses desde el punto de vista político, pero entonces bien lo decía usted Diana, uno no se puede predicar demócrata si cuando le dicen que no les gusta algo entonces toma decisiones que separa a quienes están contraponiéndose a las posiciones que él expresa y vuelvo a la discusión de siempre, es que ya no es un presidente de un partido, es un presidente de todos los colombianos, en ese sentido los aportes de los demás partidos son útiles para mejorar los proyectos. Y eso se ha visto en todos los gobiernos, de tal manera que eh, tiene todo el derecho de hacerlo, como dice Gabriel. Pero, en el, pero si eh, uno habla con algunos miembros del gabinete, encuentra que esa división es profunda y además no se supera y va a generar, ojalá yo me equivoque, porque aquí lo que hay que tener es continuidad administrativa, otros cambios no en mucho tiempo. Así, Ahora, es, Diana, yo estoy de sí. acuerdo
1: con con el ex senador Barón por lo siguiente si bien Colombia es un régimen presidencial o presidencialista dicen otros, Gustavo Petro trató de montar un modelo de cohabitación que es más propio de los regímenes parlamentarios y creo que este es un primer campanazo que lanza una alerta muy delicada en el sentido de que muy seguramente sí van a salir más ministros y cada vez ser más difícil generar ese tipo de consensos. Él no tiene las mayorías suficientes para tener tranquilidad y sacar adelante el cúmulo de proyectos que tiene que todos se le están enredando en el tema de la salud. El único camino que le quedaría sería lanzar el mensaje de urgencia para que los otros proyectos no sean discutidos, pero rompería inmediatamente el acuerdo que anunció a las tres, cuatro de la tarde del día de hoy. La garantía de la cohabitación sí demanda la capacidad de quien tenga la condición de jefe de Estado de escuchar voces que son disonantes, que son diferentes porque la, la importancia de ese gobierno es la pluralidad de opiniones y la representación política que ello trae. Quizás el ministro Gaviria, que yo lamento mucho que se haya ido del gobierno, no tenía el suficiente respaldo dentro de los partidos políticos que están en el Congreso y ese no es un tema menor que deberíamos tenerlo en cuenta. Sí. Él estaba actuando prácticamente solo en su condición de experto, o de técnico en una cartera que venía a desempeñar un trabajo muy importante como docente y rector de la Universidad de los Andes, pero no tenía respaldo político. Totalmente de acuerdo. Entonces digamos que
3: ah, entendiendo lo de Alejandro Gaviria como un caso totalmente diferente a estas dos ministras y frente a la inquietud que pudiera presentarse por el hecho de que hubo una reunión con partidos políticos que pudieron haber estado pidiendo a cambio de votar la reforma o de plantear unos cambios a la reforma eh, y que estos dos ministerios les sirvieran para ese tipo de transacciones, pues uno lee las hojas de vida de las personas que han quedado en esos cargos y no parecería que haya ningún tipo de transacción política, a menos que alguno tenga una información adicional. Pero el caso de Aurora Vergara, que es la que queda en, en la cartera, pues esta es una mujer nacida en Cali, Criada en Itzmina, en Chocó Es magíster en Sociología de la Universidad de Massachusetts Es socióloga de la Universidad del Valle es una Y era la
2: viceministra
3: Era la viceministra Es una nominada como una de las 20 líderes de Colombia Por la Fundación Liderazgo y Democracia Directora de Centro de Estudios Afrodiaspóricos eh, Y actualmente era la viceministra En el caso de Astrid Viviana Rodríguez eh, Que es la que queda en... En deportes, pues es licenciada en educación física de la pedagógica, también es magíster del externado en estudios sociales con una formulación de política pública en en recreación en el Ministerio de Educación entre 2010 y 2019, fue maestra de la Secretaría de Educación, lleva 14 años siendo profesora de la Universidad Pedagógica con lo cual muy difícilmente podríamos pensar que estas mujeres son las cuotas de los partidos que se reunieron a mediodía. Ignacio Zorro, ese sí está encargado, que es el de cultura, es uno de los más reconocidos maestros formadores de música en Colombia. Eh, no sé si tienen una información adicional, pero por lo pronto sus hojas de vida no muestran... No, muestran un no típico... parecen,
2: más bien, parecen más bien personas puras del, del pacto histórico, puras del, del petrismo... El... El viceministro Zorro, de hecho, es una persona de muy avanzada edad, que además tuvo el encargo estos días del presidente de hacer todas las, eh, traba, de, todas las vínculos con Venezuela para traer todo el esquema de orquestas eh, que se maneja en Venezuela. Un poco, pues, nuestro batuta, pero quieren como transformar el batuta un poco más al estilo de lo que se hace en Venezuela. Él es, yo creo que es una persona. Ambos creo que son muy de la entraña de Gustavo Petro.
1: Diana, pero en este con caso lo cual, la negociación tendríamos que no decir fue... que el,
3: verdad, el único cambio, digamos como consecuencia del escenario de la reforma de la salud es el ministro de Educación, Alejandro Gaviria.
1: Sí, Diana, pero sí. hay una negociación. Si sí hay una negociación y la negociación es el proyecto de ley que el presidente de la República diga que llegó a un acuerdo con tres partidos políticos para presentar una reforma alternativa creo que ahí está el acuerdo la salida del ministro Gaviria simple y llanamente es porque no lo soportó no aguantó, no quiso saber nada de él y seguramente estaba presionado No pudo manejar ese esquema que montó de cohabitación, entre comillas, pero la negociación verdadera no fueron los ministerios de las personas que acabas tú de mencionar que llegan a las carteras. La negociación de fondo es habilitar como un acuerdo político entre la presidencia y el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, un nuevo articulado para ser tenido en cuenta.
3: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. were prohibited by
1: law. See terms and conditions. 18+. Plus. La iniciativa del gobierno nacional. Yo creo Gabriel, que, que usted tiene una Jairo, posición
3: diferente, es, Germán.
4: Mire, yo creo que lo que dice Jairo es cierto. Tan cierto es que como no daba la mayoría, tuvo que traer moderados a ese gabinete. De ahí que lo que pues, menciona Gabriel, yo no lo comparta, porque ese gabinete moderado es lo que le da esa mayoría en el Congreso. Y ese equilibrio que debe tener el presidente, lo que le impone es tener esa participación que cada vez se resquebraja más Pero a, a pesar de que él dice que ya tiene un acuerdo con los directores de los partidos, recuerden que el acuerdo en que se tradujo finalmente en una manifestación de los jefes de los partidos, que van a hacer modificaciones, a aquellos artículos que ellos consideren van a destruir el sistema o, o mejor, van a destruir algo que ya viene funcionando bien, que son sensatos en el sentido de poderlo mejorar, pero que no van a dejar de destruir lo que ya se ha hecho por experiencia y por años de trayectoria en el sistema. Eso para mí es un acuerdo que no es acuerdo, porque el acuerdo va a llegar es cuando traigan esas modificaciones a la a la reforma. Antes Pero a ver, de eso, ahí
3: no le entiendo muy bien porque lo que la... eh, ahí, ahí no entendería muy bien, eh, doctor Barón, eh, esta invitación que le hace el presidente Petro a los partidos críticos para presentar propuestas <coughs> donde tengan reparos al articulado, ¿implica ya que estamos hablando de una especie de consenso nuevo articulado? o...? Yo no lo veo así. ¿Usted no lo ve así como lo plantea? No lo
4: veo así, porque, por ejemplo, en el caso del presidente Gaviria tiene unos puntos de honor que no va a ceder, porque él fue obviamente constructor del sistema. En el caso de la doctora Dilan se ha manifestado en varias ocasiones y hay un elemento político que ya mencioné donde la descalifican. Y en el caso del de Partido Conservador. Ya el nuevo presidente, el doctor Cepeda, dice lo propio. Si usted suma los votos de esos tres partidos, como lo explicaba Jairo, con los dos que por inercia van en contravía del gobierno porque no consideran ni comparten sus reformas, Cambio, de democra- eh, cambio Radical y Centro Democrático, encuentra que pueden tener una mayoría, más algunos del Partido Verde que no comparten, y hoy lo decía, por ejemplo, la representante Rubinao, no lo voy, no la voy a votar, con lo que pone en peligro la aprobación de la reforma.
3: ¿Eso quiere decir que en este momento tienen una viabilidad clara los sectores que han planteado que van con contrarreformas y que el gobierno tendría que entrar en un escenario de mayores negociaciones?
1: Así es, así lo veo yo. Así es. Yo también lo veo así, Diana. En estos momentos el sartén lo tiene por la mano realmente. Es... ...el partido liberal, el partido de la U... ...el partido conservador... ...el cambio radical va a ser determinante y el Centro Democrático, por lo menos en la Comisión Séptima. Si sumamos estos partidos en términos de votos, tienen el 61% de la votación, no habría nada que discutir, por lo menos en la Comisión Séptima. Otro cantar puede ser eh, cuando lleguemos a la plenaria de la Cámara y, los, y las siguientes discusiones, pero en estos momentos quien sale ganando por cuenta de lo que acaba de ocurrir, incluida la salida del ministro eh, Gaviria, son esos tres partidos que son opositores y no están de acuerdo con con el articulado esencial y presentado originalmente por la ministra Corcho Corcho como reforma a la salud ahí hay una derrota al presidente eh, Gustavo Petro Gabriel
3: Cifuentes, como no sabemos si están hablando con el deseo porque usted tiene cara de de tener una opinión distinta nos vamos a ir a la pausa y al regresar vamos con su opinión
1: Escuchas Hora 20.
3: Regresamos en el debate en Hora 20 y hoy estamos con Gabriel Cifuentes, con Luz María Sierra, con Jairo Libreros, con Germán Barón, hablando de la salida del gabinete del ministro Alejandro Gaviria, su cambio a partir de hoy, la reunión además del presidente con los partidos políticos, planteando de alguna manera dos escenarios, uno que la reforma de la ministra Carolina Corcho está sufriendo eh, de una viabilidad en el Congreso de la República, que estos partidos políticos tendrán la posibilidad de presentar a ese articulado las mayores preocupaciones y un cambio en ese articulado, que se abre una puerta para las contrarreformas que han sido anunciadas y que presentarán otros partidos políticos, y la opinión de Gabriel Cifuentes, que es distinta.
0: Sí, sí absolutamente, Diana. Yo yo, yo, yo creo que, que uno no puede subestimar bajo ningún supuesto la capacidad que va a tener el gobierno este año de adelantar eh, sus proyectos. Primero, estamos hablando de un año electoral. Es un año donde hay elecciones en octubre y donde los partidos, sobre todo los que tienen en representación en la Cámara de Representantes, van a estar necesitando del gobierno nacional Sí o sí. Y eso es un factor que no se puede quitar de la ecuación. Segundo, ya hay voces, Diana, que hablan de aplicar la ley de bancadas. Y si se aplica la ley de bancadas y se vota en bloque, la ecuación cambia completamente. Tercero, eh, es importante señalar que tanto la U, los conservadores y los liberales son partidos de gobierno si se oponen y se dicta la ley de bancadas, estarían perdiendo lo que según eh, la ley de participación política, les corresponde de representación en en el gobierno. Y cuarto, Diana, yo creo que si Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, logra sacar los tres puntos con los cuales acordaron hoy con los jefes de los partidos, ya habrá logrado una reforma estructural a la salud que no se ha logrado en los últimos 30 años. Es decir, la eh, no integración vertical de las EPS, la atención primaria y la atención eh, preventiva y eh, obviamente la
1: territorialización, la, la territorial, la territorialización.
0: Del, del sistema de salud. Yo en ese sentido, Diana, considero que es mucho más fácil que esto se caiga en la Corte Constitucional por los vicios de trámite que de manera obtusa el gobierno no quiere ver que por su trámite en el Congreso. Entonces, subestimar la capacidad que va a tener el gobierno de con cara un control a regionales bandera que es el caballito de batalla y que le implicaría un costo político tan grande al gobierno nacional es ser muy ingenuo.
4: yo pensaría sobre lo que dice Gabriel que
3: Germán
0: Barón. el
4: preso se eh, sintoniza siempre con la opinión pública por un tema de supervivencia ¿Pero? Y lo decía Luz María cuando hablaba de las encuestas ahí va a tener una dificultad el gobierno No necesariamente plantear diferencias con un presidente que se dice demócrata eh, eh, implica o tiene como consecuencia que no tengan más participación. Eso lo hemos visto en muchos gobiernos y no necesariamente les eh, quitan, por decirlo de alguna manera, esa representación. Y segundo, en el Congreso, la regla general con mira a lo que usted decía, Diana, de las elecciones regionales es ¿Cómo sobreviven? Hay que decir que muchos son absolutamente objetivos serios, juiciosos, pero también hay que decir que muchos están mirando es cómo sobreviven y en este caso si la opinión pública se sintoniza con una mayoría que según las encuestas dice proteger el sistema yo creo que al gobierno no le queda tan fácil imponerse en muchos de esos aspectos porque el Congreso va a buscar sintonizarse, como lo decía Luis María con esa opinión pública eh, porque no quiere pagar tampoco el costo político de que un error vaya a dar al traste con un sistema que medianamente funciona Pero
0: hay una y otro punto. es que yo creo y que otro... hay que tener
2: en cuenta el factor, un factor que no está teniendo en cuenta Gabriel, es el factor Roy Barreras eh, cuando él dice que se subestima el gobierno no, es que el gobierno en realidad no es el que ha logrado armar la eh, lo que llamamos la planadora del Congreso el que ha, el que ha arreglado eso es Roy Barreras y Roy Barreras ha demostrado no estar muy de acuerdo con la reforma a la salud. Entonces yo no creo que le vaya a caminar. Y el gobierno no es particularmente diestro, este gobierno, en esto de, de repartir mermelada y de, y de hacer que los partidos se sientan bien atendidos, según lo, lo, lo que he sabido, no, no, no es propiamente la, la virtud del gobierno, lo cual pues no necesariamente habla mal de él, sino de pronto bien pero yo creo que el factor Roy Barreras en esto de la reforma a la salud va a ser muy importante.
1: Pero es que y un es... dato adicional, Gabriel, un pequeño dato adicional, no olvidemos algo que también lo trae a colación Luz María y el ex senador Barón Cotrino, el pacto histórico. Gustavo Petro también está interesado en las elecciones y es el que está promoviendo alianzas a nivel nacional en el Congreso, pero que tengan derivaciones a nivel territorial. La pelea por Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla en estos momentos la tiene medio perdida y si llega a romperse mucho más lo que se está acordando o algo más delicado Gabriel, que tú señalabas donde no se cumplan con los tres puntos fundamentales del acuerdo que presentaron hoy, yo creo que va a ser muy difícil establecer alianzas especialmente porque si la opinión pública considera que que ciertos proyectos de ley no están en sintonía con lo que ellos quieren las elecciones de octubre pueden ser un resultado nefasto para el gobierno que acabaría la luna de miel y le daría muchas dificultades en materia de gobernabilidad a menos a, a un año o 18 meses de gobierno. Yo creo que lo que se está us- jugando Gustavo Petro no es solamente el escenario en el Congreso. También tiene velas en las elecciones territoriales y los fuertes ahí son los liberales, los conservadores, el partido de la U, Cambio Radical y el Centro Democrático. El pacto histórico no es tan fuerte en estos momentos, con excepción de pocas ciudades. Cali, quizás.
0: Pero claro, pero claro. Y yo nuevamente, y esto puede ser una, una diferencia de criterio político, yo lo que creo es... Desde hace años uno no veía un tema que polarizara tanto a la sociedad colombiana, quizás desde el plebiscito por la paz. Y es que el, el pacto histórico ha llegado al gobierno, la izquierda ha llegado a, a, al gobierno a través de procesos de polarización. Y es que Gustavo Petro no, no necesita llegar al 50% de los municipios para hacer crecer el pacto histórico. Es como el típico ejemplo del metro de Bogotá. El metro de Bogotá necesita el 30% que digan que tiene que ser subterráneo para tener las mayorías en Bogotá. Entonces, eh, es esta es, es una jugada también pensada para las elecciones del 2023, sobre todo en los municipios pequeños, donde el pago directo de la ADRES va a tener un impacto muy importante, donde no hay servicios de salud como los que tenemos en las principales ciudades y donde igual se manejan una cantidad muy importante de recursos, entonces nosotros no podemos centralizar estos debates políticos y desatender la realidad que se vive en el territorio y la realidad política del territorio que además hablando de encuestas, hoy salió una del opinómetro donde el 48% contra el 46% está de acuerdo con la salud es que estamos hablando aquí de una de, de la única encuesta que ha salido que es la de la ANDI, pero este gobierno va a tener un semestre para ir allanando la opinión pública donde Gustavo Petro ha sido muy efectivo y el efecto de polarización le va a dar resultados al presidente Gustavo Petro más que a todos los partidos que se opongan a él. él ¿Qué hay detrás de la
3: propuesta del expresidente Uribe, quien además ahora defiende a Gustavo Petro de cualquier crítica, eh, de hacer una consulta popular? Él dice que debe hacerse sobre la base de mantener el sistema mixto y la naturaleza en solidaridad y un consenso en reforma en tres frentes. Formalización laboral, atención primaria, salud rural mixta y mandato eh, para las cajas de compensación. ¿Cómo entienden esa propuesta? ¿Qué significaría dejar el futuro de la salud en manos de una consulta popular?
4: Yo, yo, yo Yo no estaría de acuerdo. Creo que... El tema de la consulta obedece más a temas de orden político de conveniencia que de un tema tan técnico. Este es un tema que ha tenido un desarrollo de demasiados años, que ha sufrido una serie de transformaciones y pretender que se defina por una campaña política, como por ejemplo eh, las protestas para apoyar un texto del cual no se conocía cuáles eran sus detalles pues no resulta lógico y lo que hace es deslegitimar un sistema que puede servir para tomar otro tipo de decisiones. En el de la salud no creo que sea lo consecuente, creo que el Congreso tiene personas que conocen el sistema, si se hacen las audiencias, si hay la participación democrática que se ha dicho que va a haber, los elementos de juicio serán suficientes, pero además porque eh, hoy veía que se iba a presentar un proyecto de 190 asociaciones de usuarios que en una gran cantidad de personas que serían los eh, destinatarios de ese tipo de consulta, Diana. Y entonces uno, parcializada la información, no sabe si eso sea lo más adecuado. Yo no la comparto, creo que el gobierno con lo que viene haciendo, si permite la exposición de argumentos, ese debate conceptual es lo que enriquece el proyecto. Y creo que el gobierno... Si usted lo ve, Gabriel, incluso para sus elecciones no no pudo prescindir de los sectores moderados. Con los sectores moderados llega casi al 52%, pero sin ellos no hubiera logrado ganar. Entonces, no es un tema que uno pueda dejar de lado, porque evidentemente la presencia en el gabinete es el resultado de que no había cómo hacerlo en las condiciones que, con todo respeto, se lo digo, usted plantea.
1: Diana, y otro punto, yo Yo estoy de acuerdo con el senador y le sumo esto, apostar por la iniciativa del expresidente Álvaro Uribe es es, es pretender que el país se suba perversamente en un caballo de batalla que puede terminar en una situación eminentemente crítica, dejando atrás los avances del sistema y dejarlo al vaivén de la capacidad que tengan ciertos líderes locales para conseguir los votos, pero en cierta medida también es una respuesta a la iniciativa de Gustavo Petro de convertir el tema del metro de Bogotá en un caballito de batalla frente a las elecciones de octubre para por lo menos el caso de Bogotá si si todas las salidas que tenemos a situaciones críticas donde no hay consenso o algo más delicado no existe tolerancia frente a la crítica e incapacidad para crear nuevos consensos pues vamos a terminar decidiendo la suerte de todos los derechos fundamentales en instancias que no están preparadas para ella, desconociendo la naturaleza y la importancia del Congreso de la República como el recinto natural para formular no solamente las leyes y el control político sino darle las bases jurídicas a las políticas públicas sería un desastre si apostamos por lo del del metro o por el tema de la reforma a la salud como lo presenta el expresidente Álvaro Uribe, es el peor escenario que nos puede pasar en estos momentos
2: Luz María yo, Yo pienso que es técnicamente imposible es decir, hoy en día pues no hay tiempo ya la reforma va en camino mientras se decide una consulta esto se demora mucho Pero, y yo creo que ha sido bueno que el Congreso demuestre y ojalá sea el Congreso el que detenga esa intención de esa reforma, porque así volvemos a lo que en el Estado de Derecho y en la democracia debe existir. Estos congresistas que representan a diferentes sectores del pueblo y diferentes organizaciones, pues deberían responder de esa manera, porque fíjese usted, lo de las marchas, yo siempre he sido muy opuesta a las marchas, Pero precisamente las marchas del del 14 y el 15 de febrero demostraron que en realidad hay mucha gente en contra de esas reformas. Yo tal vez tiendo a entender la propuesta del, del expresidente Álvaro Uribe en el siguiente sentido. Como Gustavo Petro y todos sus seguidores siempre han dicho que es que como votaron por él, entonces él ya puede hacer lo que sea, pues como si entonces eso cuando sí. eligen a un presidente como que todo se pudiera hacer por decreto firme porque así me eligieron y, y eso fue lo que dijeron. Yo creo que lo que buscaría tal vez el expresidente Uribe es ver de verdad en el punto específico de la reforma a la salud quienes están de acuerdo o quienes no, porque como se ha, se ha planteado de verdad, la mayoría de la gente, según la encuesta del DANE, que entrevista, encuesta a más de casi 20.000 personas en todo el país, la gran mayoría, más del 80%, están satisfechas con el sistema de salud. Entonces yo, por ejemplo, no veo tal polarización como, como lo dice Gabriel. ¿no? Yo veo es una mayoría en contra de la reforma a la salud. Yo, yo veo unos pocos tratando de defenderla.
3: Está bastante dividida la cosa. Me gustaría una opinión de ustedes sobre lo que ocurrió en Montería durante el acto en el que un ciudadano se refiere a Petro como el guerrillero que tenemos como presidente, momento en el que el expresidente Uribe lo interrumpe y dice que en su presencia no permitirá ningún insulto al presidente y que la oposición debe ser con argumentos. ¿Cómo leen esta posición ¿A qué se debe ese discurso cuando en su partido se ha mantenido por años el discurso del castrochavismo y en contra de la izquierda y no así cuando ocurría casos de críticas al expresidente
0: Santos? Pues Diana, ante ante la ausencia de una, de una oposición fuerte y tenida cuenta que el presidente Gustavo Petro llega a la presidencia no porque haya millones 11.300.000 ciudadanos inscritos al pacto histórico sino por una serie de condiciones que eh, movilizaron a sectores moderados y liberales creo que es una, una jugada muy inteligente para atraer sectores moderados hacia el centro democrático que se encuentra en una profunda crisis y por otro lado creo que es importante eh, señalar que vemos una gran diferencia del expresidente Uribe en el trato con Petro y nos sorprende cómo era el trato con Santos. Una cosa es él cómo se comporta con quien considera un traidor y cómo él se comporta con quien considera un opositor. Y ahí hay un un cambio de de narrativas completamente (risa) distintas. Pero creo que el expresidente Uribe... eh, y yo en eso difiero plenamente con, con Luz María, creo que se ha dado cuenta y con el gran olfato político al proponer la consulta se da cuenta que hay un eh, elemento polarizador en el debate público que es el tema de la salud y va a comenzar... Que no sé a... hasta
3: qué punto, Gabriel, esa propuesta o sea, de la consulta después de la reunión con los partidos se no me le, me le... Me tenga, tenga algún sentido, ¿no? Cuando se,
0: se... Se, mantenía, se mantenía rígido en esa posición y Petro, que, no es, que también entiende perfectamente la situación, comienza a moderar el, el discurso, lo cual sí demuestra, Diana, más allá de la encuesta de calidad de vida y, y demás, que sí hay un tema que hoy está ocupando y está copando la opinión pública y es el tema de la salud. Álvaro Uribe de una manera respetuosa, tratando de atraer sectores moderados eh, y de esa mayoría de personas que pueden estar de acuerdo con el sistema de salud proponiendo una consulta popular que además es una forma plebiscitaria de hacer contrapeso a un gobierno que ha sido muy efectivo hasta ahora en las calles.
4: Pero además desde el punto de vista político sería la mejor forma de evitar que la reforma... Eh, avance porque si se plantea una consulta cuánto tiempo demandaría poderla llevar a cabo, cuánto tiempo organizarla mientras se apropian los recursos y sobre todo el tiempo es un factor determinante para un gobierno que en el primer año tiene que sacar sus iniciativas. Esperar cuatro, cinco, seis meses en una consulta, estamos hablando de que en esta legislatura, con Semana Santa y con una legislatura mucho más corta, porque arranca el 16 de marzo, sería casi que imposible aprobarla. Una cosa es aprobarla en el primer año y otra cosa un año después estaríamos hablando de, de, de un tiempo bastante largo, y eso puede generar sí. una crisis mucho más profunda de tal manera que yo lo miraría desde otro punto y es que en política hay unas jugadas que son eh, aparentemente democráticas pero que cumplen un propósito y es enervar la reforma porque una consulta evidentemente evita que se lleve a cabo en estos momentos y con un desgaste y con una opinión pública como lo decía Luis María en otra condición el Congreso no sé hasta donde le acompaña.
3: Ahora, es entendible que el presidente presente, digamos, todo este paquete legislativo casi que refundacional al mismo tiempo, entendible que presente la ley de sometimiento cuando está avanzando el tema de paz total eh, en diferentes escenarios, pero la reforma laboral. ¿Por qué presentar una reforma laboral, 12 artículos hoy, cuando estamos en plena discusión y complicaciones con una reforma que toca a toda la ciudadanía? Precisamente como para que el globo se vaya para allá o porque realmente lo que persigue el gobierno es reformarlo todo en el mismo, en el mismo escenario, en el mismo cajón y en los mismos tiempos, todo al mismo tiempo, como dice la película? De la misma manera Adriana,
1: madre, hay, madre. Hay, hay, un, hay un motivo hay un motivo que yo creo que es muy importante el tema de la reforma pensional laboral de salud y el tema de paz total no solamente son promesas de campaña sino que son los ejes fundamentales de lo que conocemos como el plan de desarrollo y es la iniciativa del gobierno. El tema central es que él tiene que mantener el esfuerzo así sea eminentemente legislativo en situaciones muy precarias porque estamos a punto de entrar en el proceso electoral de octubre. Él tiene que mostrar que tiene la capacidad de impulsar esas iniciativas y cumplir con las promesas de campaña si no las lleva al Congreso de la República los propios partidos que no estén con él o que sean de oposición o que tengan disputas territoriales porque no crearon consensos para tener candidatos eh, consensuados eh, van a establecerle unas líneas críticas muy fuertes si no cumplió como presidente ¿por qué sus candidatos a nivel, a nivel territorial van a cumplir? desde ese punto de vista entiendo la cascada de proyectos de ley para mantener el esfuerzo y decir que tiene la capacidad de cumplir sus promesas de campaña, lo cual no es, no es poco, yo creo que ahí hay un mensaje que es muy valioso del presidente Gustavo Petro, el problema es la mecánica legislativa, que las logre sacar a, a flote, por eso él va a tener que jugar plan A y plan B, el plan A va a ser las reformas a la salud y pensional pero no podemos descuidar un escenario Diana, la discusión del plan nacional de desarrollo, esa cantidad ...de facultades extraordinarias que le solicita el legislativo... ...para tener la capacidad de legislar en ciertos temas... ...incluido el tema de salud es el plan B que muy seguramente tiene guardado en el bolsillo y que está impulsando tranquilamente sin los ojos avisores de los analistas y de los medios de comunicación. Yo creo que ahí tenemos que concentrar también las alertas, no en el sentido de pensar que Gustavo Petro va a ser un fraude, no estoy diciendo eso, pero sí tiene un plan B. Si fracasa la reforma de la salud, va a hacer todo lo posible por sacar esas facultades en el Plan Nacional de Desarrollo.
0: No quisiera ser sospejada, Diana, pero le pregunto, a, a, a ustedes que son conocedores en el imaginario colectivo para los trabajadores quien acabó las horas extra los nocturnos y las jornadas y, las jornada, y, y volvió la jornada única en el gobierno de Álvaro Uribe es decir, respondiendo a su pregunta Diana, creo que aquí hay un poco de todo, hay un globo hay un mensaje como dice Jairo empujar un paquete social en el año en la luna de miel, si no lo hace ahorita no lo va a hacer en los próximos años. Y tercero, también hay un factor de contrapeso, de contraste, donde el gobierno de Gustavo Petro va a restituir a los trabajadores sus derechos a jornadas más cortas, horarios nocturnos y horas extras, que fueron reducidas durante el gobierno de Álvaro Uribe, y eso está en el imaginario colectivo de millones de trabajadores. Yo lo que pensé. Ya no, que...
3: Quería decir algo, Germán, sí
2: no sí, no sé Es que recuerdo muy bien la, el primer día de Gustavo Petro cuando asumió el poder que creo que transmitieron la reunión con sus ministros. Y yo me acuerdo muy bien que él dijo vamos a trabajar durísimo porque tenemos que sacar todo ya. Creo que esa es más un, una filosofía de, del presidente Gustavo Petro de, y él también como fue congresista sabe que si no saca las cosas en el primer año no las logra y que de pronto no le importa mucho Eh, que sean muchas y que no haya estrategia detrás para lograr aprobar las las que él quiere. Lo que él quiere es mostrar el espíritu del cambio y a veces para después, como lo ha hecho, lo hizo ya hace unos meses, reclamarle al país que no quiere hacer el cambio. Él dice, yo propuse todo esto, yo impulse todo esto, pero ustedes fueron los que no me permitieron hacer el cambio e incluso ustedes recordarán bien. Al principio decía que las instituciones no se lo permitían o la manera como está organizado el Estado y recientemente también dijo que entonces la gente tendría que salir a las calles a, a, a presionar los cambios. Yo creo que es más parte de su filosofía de que lo que vino fue a cambiar las cosas y que el cambio es todo esto y que lo tiene que sacar muy rápido.
4: Totalmente de acuerdo. Yo creo, como lo dice Luis María, que lo que a él le interesa es genuinamente lograr esos cambios. Pero si no lo logra, la intencionalidad es lo que le va a servir para decirle al país esta institucionalidad no lo quiso. Creo que cada uno de los temas tiene una entidad enorme, hablar de la pensional, de la salud, de la laboral, pero sobre todo de la paz total que es el principal programa de gobierno, que no ha salido adelante porque el ELN, no ha mostrado una voluntad real y porque el marco jurídico no da para poder hacer lo que se planteó con los narcotraficantes ha ha generado una especie de traba dentro de lo que quiera hacer el gobierno y todo este discurso va a empezar a tener unas contradicciones enormes porque hay que darle un tiempo al gobierno así uno no comparta su posición ideológica Pero con el paso del tiempo, que es el criterio más importante, lo que se va a evidenciar es que, por ejemplo, en ese tema más importante del país del amor, del del país de la vida, pues siguen sucediendo una serie de hechos que son verdaderamente lamentables. Y entonces esa intencionalidad de la que habla Luz María yo creo que cumple un propósito y es... Eh, tener genuinamente la intención de hacer esos cambios, que yo creo que todos los colombianos la compartimos. Lo que que yo en mi caso particular no comparto son los procedimientos por los que quiere lograr la paz, generar mayor bienestar, generar mayor empleabilidad, generar bienestar en las clases menos favorecidas.
3: Se empiezan a conocer elementos eh, sobre la ministra del Deporte, En el caso de la revista Cambio, y se lo preguntamos a la ministra si había o no una investigación en curso sobre su gestión, dijo que no. La revista dice que la ministra firmó un contrato interinstitucional por cinco mil millones de pesos para que una empresa que no acreditó experiencia experiencias hiciera cargo del diagnóstico sobre implementación de biometría en los estadios del país. El caso de las dos ministras definitivamente es un caso totalmente distinto. Eh, lo que sí definitivamente demostraron ellas en las entrevistas es que resintieron no haber recibido la llamada del presidente de la República, pero se trata de problemas de gestión hasta el momento eh, y en el caso de Patricia Riza y en el caso de la ministra del Deporte todavía faltan algunas cosas por conocerse. Feliz noche a todos, gracias. Ah,
1: muchas muchas noche. gracias. Feliz noche.
2: Gracias. Chao, chao, chao. chao. chao.